0: 第十八章，黑格尔作为精神产物的近代国家。黑格尔的德意志，黑格尔的出生地德意志在政治上是个怪胎，德意志并非单独的政治实体，德意志人只属于日耳曼族裔，讲德语的人，他们生活在形状不同、大小各异的众多邦国之中。普鲁士和奥地利是德语地区的两霸，也是欧洲的大国。无论在军事还是外交上，对欧洲政治都举足轻重。他们两国再加上俄国，是欧洲最强大的绝对君主制国家。奥地利不仅是德意志国家，而且是多民族的帝国。在德意志邦国中，奥地利和普鲁士最大，其他的形形色色，从萨克森和巴伐利亚这样具有相当力量的王国，到养强凌鼻息、苟且偷安的封建飞地。19世纪头三分之二的时间内，德意志的统一不是靠政治逻辑，而是靠武力来实现的。普鲁士征服了奥地利以外的德意志地区，把它变为一个帝国，给20世纪带来了灾难性的后果。黑格尔1770年生于德意志南部公国符腾堡的斯图加特 ，1831 年死在柏林。他父亲是公务员。黑格尔50岁时撰写的《法哲学》，把这个阶层当做了书中阐述的政治理论的主角。黑格尔的生涯几经坎坷，但他在生命的最后十几年攀上了德意志知世界的顶峰，成为柏林大学哲学系教授。他18岁进入杜宾根大学神学院学习，毕业后当了8年的私人教师。后来他得到了一笔遗产，于是到伊拿大学做不拿薪水的教师。从1801年到1806年，他确立了自己的学术地位。1805年晋升为教授。1806年10月，普鲁士军队在耶拿战役中被拿破仑的军队全面击溃，黑格尔的世界随之崩塌。黑格尔因拿破仑所代表的思想，可能也因为看到了他本人而狂喜不已。他把拿破仑描述为头戴王冠、身跨骏马的世界精神，但拿破仑的胜利则使他失去了大学的教制。黑格尔在战乱中发表了杰作《精神现象学》，但丢了大学里的工作。他当过短短一段时间的报纸编辑，并不成功。一八0 8年，他成了纽伦堡一所高中的校长。今日难以想象，担任中学校长的同时，居然还能研究哲学。但在19世纪的欧洲，中学校长是闲差。就是在纽伦堡，黑格尔写出了《逻辑学》这部煌煌巨著，使19世纪崇拜他的哲学研究者如痴如狂。1816年，他被聘为海德堡大学的哲学教授，两年后又成为创立不久的柏林大学校长，接替约翰·哥特利布·费希特。菲希特时刻不忘自己德意志民族思想家的角色，但这个角色有点不清不楚，因为德意志尚未成为一个国家。不过，容忍柏林大学校长却明明白白的是文化上的里程碑。柏林大学校长的位置因此令人羡慕。但就任者在政治上如履薄冰，整个德意志，尤其是普鲁士，受拿破仑的影响极为深刻。拿破仑的雄师使欧洲各国统治者闻风丧胆，拿破仑推行的政治使欧洲老百姓目眩神迷。那是结合了法国大革命的平等主义与帝国主义的辉煌的政治。普鲁士受到的打击是双重的，对这个以军功立国的国家来说，战败的屈辱难以忍受。但斐特烈大帝和他手下的能臣采取的种种措施，说明普鲁士尽管是专制国家，却大力实行改革。所以，普鲁士的失败不仅是军事上的失败，战败使普鲁士国家各方面的信誉受到怀疑，因为它说明普鲁士不仅在战场上，而且在成为近代国家的努力中也遭到了失败。英拿战败支持刺激了普鲁士进一步奋发改革，包括起草书面宪法。开放军官团和高级公务员的位置，使有才者得知，而不再只限于封建贵族成员。国王同意了这些改革建议。黑格尔被一位锐意改革的大臣任命为柏林大学校长。但是，拿破仑后来战败，政治气候再次风云突变。普鲁士遇到了来自奥地利、俄国和德意志小邦国的保守统治者的压力，国内的保守派也气焰复制。1819年。普鲁士贵族重新垄断了对政府和军队的高级职位，国王收回了制定书面宪法的承诺，大学审查制度也得到了恢复。黑格尔就是在这样的政治气候中讲授《近代国家》这个题目的。要等介绍完法哲学后，才能对该书保守和自由的倾向做出评价。不过，黑格尔既要忠于雇主，又相信近代化的好处，一定非常为难。对他来说，体现了近代化好处的不是法国大革命中发生的事情，而是更平静、更稳定、管理的更加合理的生活，吸收了大革命的价值观，而且这样的生活受近代自由宪政国家的保护。声誉。黑格尔的声誉大起大落，甚于大部分政治思想家。在为他的思想体系所迷醉的人的眼中，他照亮了宇宙。使所有其他思想家黯然失色，认为他的理论不过是夸夸其谈的人，则将他斥为用叔本华那句著名的谩骂来说，令人作呕、没有知识、虚假伪善、歪头斜脑的撇脚文人。有些人对黑格尔的形而上学钦佩不已，却认为他的政治哲学大为逊色。谢恩·芬德利说，他像是普鲁士小医院闷热的候诊室中的空气。那些人觉得他的形而上学理论晦涩难懂，却盛赞他关于社会和政治生活的卓见。即使不打算纠缠这类真实的读者，也不禁会纳闷：马克思到底看中了黑格尔学说的什么？他既然说黑格尔的学说是头下脚上，为什么还认为值得费力将其重新颠倒过来？为什么他晚年看到批评者对待黑格尔如同对一条死狗时，仍然要起来捍卫黑格尔？黑格尔的形而上学对他的社会与政治理论影响重大，因为后者植根于他对人类道德和文化历史的看法之中，而对于这种看法，只有在了解了黑格尔哲学的全貌后才能充分理解。但是，明白这种关系并不意味着接受黑格尔的任何哲学观点，更遑论他的全部哲学。在尊重黑格尔的哲学抱负的同时，仍然可以将他的哲学看作一个复杂的比喻故事。是从哲学角度对人类社会文化和政治发展史的戏剧化叙述。这个故事可以自我成立，无需外力支持。马克思的观点是一家之言，许多其他捍卫黑格尔思想的观点并不认为黑格尔的理论头下脚上，需要马克思来拯救。关键是，黑格尔与圣西门都是大革命后的知识运动的一员。马克思也曾这样说过，那场运动的重要信条是。必须以有机的和历史的眼光来理解社会，实现社会秩序与个人幸福的关键在于懂得人类的文化及道德、政治和宗教发展史。任何脱离历史的社会理论都陈旧过时，不可相信。以此推论，各种自然状态理论、自然权利理论和社会契约理论最多只是比喻，而且寓意并不十分清楚。黑格尔只写了一部关于政治的哲学著作，那就是1821年出版的《法哲学》。如他的标题所示，该书讨论的不是政治的混战，而是如何合理有序的管理公共事务，以及如何维持一个框架，使近代宪政国家的人民能够追求自己私人的文化、知识、经济和家庭利益。黑格尔就德意志政治的若干方面写过几篇短文，甚至撰文评论过关于英国的选举改革的建议。他去世一年之后，那些建议于1832年成为改革法案。但读过黑格尔著作的人都知道，在他对近代宪政国家的冷静、成熟、具有激进主义意味的叙述背后，掩藏着精神现象学中较难消化的深刻论点。黑格尔关于近代法律及政治秩序的性质与目的的观点，在历史哲学中得到了清楚的阐述。他在这本书中坚持说。历史的目标和宗旨是实现所有人的自由，而近代世界已经达到了这个目标。本章对黑格尔的介绍尽量简化，先论述黑格尔哲学的目的，然后讨论他的社会和政治思想中引起批评者和崇拜者强烈反应的内容。我从精神现象学中提取出黑格尔对自我意识与自由的纲要性叙述，接下去介绍他用整部历史哲学来阐述的关于人的自由的思想。最后讨论他在法哲学中对现成国家的正式论述。黑格尔的逻辑是：法国大革命使所有人意识到历史变革不可逆转，思考政治不可能不触及他的经济、文化和宗教基础。这意味着需要调和古典与近代的自由观念。古典自由指的是被洛克即为根本算不得自由的罗马公民的自由，近代自由指的是老百姓不受打扰的自由。黑格尔的学说因而不仅与圣西门的理论，而且也与邦雅曼·公司当的理论形成了对照。对于一心要模仿古罗马人的法国革命者做的那些自我毁灭的蠢事，光是讥笑是不够的。近代的人需要一种政治环境，使他们既能保持对国家的理性忠诚，又能享受个人的自主权。为此，文章结束时表示了一种焦虑：法哲学是否对公民不如对臣民论述的充分？只着重论述了理性行政，却没有充分讨论政治呢？还是说法哲学首次提出了近代官僚国家的不可避免？黑格尔对这种国家的论述，使人们意识到，不管近代人享受的自由为何，它都不是雅典人的自由。今天我们奉行的自由民主，是否有如有些评论家所说，只是黑格尔描述的国家的一个变种？哲学而非积极参政。黑格尔的一项深厚之名是普鲁士主义的化身，但他从未积极参与过政治。他不像亚里士多德那样死在流放之中，不像马基雅维利那样管理过国事，不像霍布斯那样是储君府邸中的一员，不像洛克那样结交过阴谋叛国者，也不像马克思那样是职业革命家。他是哲学家。他感兴趣的是用思想来总结自己所处的时代。他将行动家与哲学家明确区分开来。他在《法哲学》的序言中写道：“哲学来得太晚，无法告诉世界它应该成为什么样子。哲学是回顾性的，在灰色上再涂上灰色。理解一种生活形式，必须要等它变老之后。”这听起来很像寂静主义的教义，但实际并非如此。因为哲学家告诉我们的不仅仅是世界如何，而是它必须如何。这不是说哲学家能够知道只有实际生活才能揭示的事情，比如哲学家无法预测这个或那个政治领导人的成功或失败，也无法知道庄稼收获时会是丰收还是欠收。哲学家的任务是找出人的行为的意义，揭示构成人之特点的欲望与想法如何组成一个整体。而这些是普通的实际观察看不出来的。哲学与实验性的政治学和社会学之间没有竞争，若说它与谁竞争，那只有宗教。照黑格尔看来，宗教的作用和哲学一样，不过宗教的方法侧重感性而非理性。各种真相都表明，黑格尔是普通的路德宗教徒，但很容易理解后来他的一些激进的门徒为什么认为他是私下的无神论者。黑格尔是唯心主义者，也就是说，他认为终极现实是思想。约翰福音开头说：“太初有道。”懂得这句话的基督徒会懂得黑格尔的意思。圣约翰说道：“即创造了世界的天主，这个道就是被黑格尔视为万物之核心的理性。”但是，黑格尔也相信，思想只有通过在已有世界中得到表现。只有通过文化、宗教、艺术、政治以及智力的其他表现方式反映在世界的历史当中，才能明白自己。他拒不承认上帝或精神或思想能够独立于自己的创造，并与之分开。黑格尔“思想为世界之本”这个论点的含义很难解释，他想达到的目的却比较容易说明。人能懂得宇宙这个想法，令人震惊。世界很可能根本是不可理解的。的确，有些科学家认为世界的有些特点是人的头脑所无法掌握的。黑格尔却不这样认为，他和今天的许多哲学家以及一些宇宙学家一样，认为人理解世界乃顺理成章。世界由事实组成，但他们不是无理性的事实，所以黑格尔才坚持世界的唯心性。思想理解头脑的运作，但区区物质没有运作可供理解。如果事物的发展遵循原则或法则，他们就具有思想性或近似思想的品质。这一点为什么重要呢？黑格尔希望不必依靠顿悟或神奇就能表明人类属于这个世界，这是我们的世界，我们不是被扔到了一个生疏、冷漠、没有意义的地方。也许只有在西方宗教传统的背景下，黑格尔的理论才能得到完全的理解。尽管他把思想与世界合并在一起的方式是犹太教和基督教传统中从未有过的，黑格尔把人类文化思想史解释为上帝或精神的传记。知道了他关于上帝与历史以及人类文化的关系的观点，就能明白他为什么在法哲学中写下“国家是上帝在大地上的行走”那句名言。也能理解他为什么认为近代西欧已经达到了历史的终点。国家庇护着文化，文化则体现了精神在历史中的存在。精神现象学，精神现象学是黑格尔的杰作，能一而不能在，真挚完美。他在思想上和感情上的雄浑力量几乎无与伦比，在哲学领域内绝无仅有。政治理论家特别欣赏黑格尔关于人如何逐渐发展出对自由的理解的论述，尤其是他提出的主人奴隶的辩证关系。这一点下面将进一步探讨。黑格尔在《精神现象学》中自始至终坚持说，思想不是被动的，它并非简单的记录世界上发生的事情。思想在本质上是自由的，想法与行动都来自思想的这个本质，即想象自由。自由是知、识之源泉，价值之根本。知就是知道为什么事物的状态是此非彼。我们把世上已有的东西变得能够为我们所用，因此而使得世界价值无限。我们用思想改变世界，使它能够为我们所理解；用行动改变世界，使它能够为我们的目的服务。如此寥寥数语，无法涵盖黑格尔那些深刻的论点。比如，黑格尔不否认诗歌与艺术在世界上发现了意义与美。虽然他关于思想的能动理论似乎暗示，诗歌、艺术和科学都是把意义加置于世界的。黑格尔认为，人对世界的第一反应是与它拉开距离，坚持自己作为思想的体现与欲望的载体必不可少，而仅仅为物质的世界并不重要。这个思想十几年后，在法制学为财产权的辩护中再次出现。所有人类活动均表明人是自由的，其他的一切只是人用以行使自由的原材料。即使是无目的的甩胳膊，也显示了思想有权通过控制人的身体来体现自己的存在。于是，吃喝的动作都有了形而上学的意义。对这一点，得具有相当的想象力才认识得到。消耗品因成为人的一部分才有价值。正是为此，读过洛克著作的一些人认为，洛克对财产起源的叙述是黑格尔式的。黑格尔坚持说，世界的现实是实际问题，不是理论问题。马克思后来提出同样的说法，却是为了批评黑格尔的理论。但是，马克思批评的不对。的确，黑格尔以他的理念为基础，建起了为马克思所鄙视的繁复的形而上学体系。但黑格尔从不怀疑思想始于行动，他就是以此提出了“自由乃人类生活之中心特点”的主张。主人与奴隶的辩证关系也由此开始。思想作为自由的体现，是物质世界为另类，或者是陌生、奇怪、不友好的。对一个有思想的人来说，如果他不能掌握、使用和了解物质世界，那个世界就不属于他，别的人又如何呢？他们是我们尚未掌握和拥有的物质环境的一部分，他们与外部世界的其他部分一样，限制着我们的活动自由。但它们与其他部分不同的是，它们还威胁着我们关于世界供我们使用、享受和控制的信念，因为它们不仅是物体，而且有自己的观点，和我们一样，对世界有自己的看法。他们的世界观威胁到了我们以为自己的世界观是唯一世界观的信念。黑格尔设想，简单的自我意识对此有一个本能的反应：世界如果是他们的，就不可能是我的。黑格尔探讨了不同观点的碰撞，最初的对抗属于二分式：我试图让你承认世界是我的，我是世界的主人，也是你的主人；你也试图让我承认世界是你的。你是世界和我的主人，黑格尔说：“显然，唯一的解决办法是我们承认彼此一样自由，有平等的权利使用世界，并以不威胁彼此自由的方式利用彼此的能力。但是，直到人类历史很晚的时候，这个解决办法才在法律和经济学中得到体现。”黑格尔首先设想了两个互不相容的愿望：我想被奉为世界的主人，想让你被认为完全无足轻重。但你也想做主人，想让我成为无关紧要。然而，我不能把你完全贬为物体，我要肯定我的地位，必须得到你的承认才行。物体无法给我这个承认，我若是把你杀了，你也就无法给我承认。黑格尔想象这两个相互竞争的意志会斗到你死我活。为显示自己的优越，我们必须表现出区区物质世界束缚不住我们，表现我们连死都不怕。这场斗争中最不怕死、成功克服了被消灭的恐惧，最终赢得胜利的一方注定是主人。认为死亡会终结自己真实的一切，宁肯做奴隶、忍辱偷生，也不愿做英雄、慷慨赴死的人，则成为奴隶。矛盾的是，奴隶实际上暗中赢得了对主人的胜利，主人的胜利显而易见。奴隶必须承认主人的优越，接受他为主宰。胜利还给主人带来物质上的好处。既然有奴隶供他驱使、为他劳动，他就可以不是劳作，享受奴隶劳动的果实，满足自己的消费欲。主人不需要亲自出力谋生。黑格尔同意，因为世界为了供人使用、消费和控制而存在，所以主人把另一个人变为奴隶，就打击了人的一种自由。然而，这个苹果里有一条虫，这条虫代表着人类文化的未来。意识奴隶的主人其实得不到他想要的。他想得到承认，但奴隶的承认并不可靠，因为承认是被迫给予的，所以根本不能算数。那好比对着录音机自吹自擂，然后放录音给自己听，来自我陶醉。萨特在他的小说里对这个观点进行了深入的探讨。格劳乔·马克思也就此发表了滑稽的评论。这是一位美国喜剧演员，他说：“他不会加入任何肯接受他的俱乐部。”奴隶对主人的优越的承认一文不值，正是因为他是奴隶的承认。一些评论家说，作为对奴隶制的评论，黑格尔的这个观点漏洞百出。奴隶主并不与奴隶相伴，而是和其他奴隶主为伍。拥有奴隶是奴隶主在与他地位相等的其他奴隶主眼中获得承认。另一些评论家却说，黑格尔对奴隶制社会的评论充满了真知灼见，特别是他提到。在奴隶制社会中，体力劳动受到蔑视，炫耀性消费成为常态。这样的社会在经济上和技术上都走进了死胡同，不会再进一步发展。从本杰明·拉什起，人们就一直以此批评美国南方的蓄奴制。人们常说，《荷马史诗》《伊利亚特》里那些英雄的自制能力还不如幼儿园的孩子，他们的残忍、贪婪、蛮横和易怒完全是小孩子脾气，不幸却配上了成人的躯壳。批评美国南方奴隶制的人说，他产生的上层阶级和《伊利亚特》中的英雄一模一样。黑格尔就是从这个角度（尽管不仅仅是这个角度）来论述这个主题的。他并不关心在实际情况下由奴隶主和奴隶组成的社会是否会因为寻求承认而不得，结果走向自我毁灭。黑格尔对人类文化的展望和他关于人的精神升华为自由的设想是目的论的思维。蓄奴的社会到底如何遭殃并不重要，重要的是奴隶制是文化发展的死胡同。奴隶主向往的自由是受宠溺的孩子的自由，不是有道德知识约束、经过劳动锻炼的成人的自由。斯多葛式的自由，奴隶拥有未来，奴隶自律性强。换个比较合乎常理的说法，可以说。要想成为自己的主人，成为理性自制的人，就必须学会如何明智做人，如何采用合适的手段来达到目的。需要明白，人生活在世界中，要努力使他服务于自己的目的，也要甘心接受他的限制。在原则上，只有奴隶才懂得什么是自由。然而，黑格尔的哲学论述从来都不是直截了当的。他敏锐的指出，提到自由，在奴役的重压下，思想发生扭曲的人，马上会想到。只要能够把自己的愿望与关注抽离现实，就不会受到伤害，也就得到了自由。如果奴隶有足够的自制力，听主人威胁说他若不顺从就要受到严惩的时候，并不畏惧，主人就失去了力量。事实上，主人一心要控制奴隶，才真的失去了自由。这是斯多格主义的观点，经常被批评为错把闭式当自由。黑格尔在一定程度上也提出了同样的批评。其实这种批评并不对，黑格尔同意斯多葛学派提出了实现自治的真正方法。换言之，斯多葛学派就奴隶怎么能是自己的主人提出了言之成理的解释：奴隶不自由，因为奴隶主对奴隶有绝对权威；但尽管如此，奴隶仍是自己的主人，是服从自己。此论看似自相矛盾，然而可以解释得通。人们经常把它和声称奴隶可以感到幸福的观点弄混。南北战争之前，美国南方奴隶主喋喋不休地重复的就是这第二个观点。尽管无论奴隶主多么大力宣扬，他说的都不可能是事实，但他并不自相矛盾。如果奴隶喜欢被奴役，或对自己的生活满意无怨，不在意被奴役，那么他就是幸福的。只有把典型的非自由人说成是自由人才是矛盾的悖论。想一想罗马人的自由概念，他处处都与奴隶的定义截然相反。斯多葛派的观点是这样推论的：当别人可以任意对我们发号施令时，我们就失去了自由。这一点没有争议。人大多害怕不服从带来的可怕后果，于是屈从于威胁。奴隶主希望通过威胁来压垮奴隶的意志，但是可以在服从与受惩罚之间平静地做出选择的奴隶，确保了选择权掌握在自己手中。在这个意义上，他仍然能够自制，也就是自由的。反之，主人若控制不了自己的反应，就失去了自制。黑格尔知道这个关于自由的理论不能令人满意，至少他有哪些缺点？黑格尔故作高深，闭口不谈，但他看出了关键的问题。斯多葛派所说的奴隶是在两恶之中择其一，他的确可以自己选择。我们看到他超越了非斯多葛派信徒，无论是自由人还是奴隶，感到的恐惧与焦虑。也许会感到由衷的敬佩。尽管如此，一般人想到自由选择时，通常想的都是在好与坏之间的选择。斯多葛派所谓的人可以自己掌握的选择，并非自由选择，因为它是在死亡与任何其他行为之间的选择。我们已经看到，霍布斯在这一点上与斯多葛派站在一起，说人被主权者把刀架在脖子上时同意服从，这算是自由的选择。多数人会认为斯多葛派和霍布斯大错特错。黑格尔没有批评斯多葛派文不对题，他们的论述是在论述自由。黑格尔也坚信自由的实质是人只服从自己，他一直在探索自治及自我管理的各种条件，包括思想上、行动上，最终是道德上和政治上的条件。黑格尔继承了卢梭和康德的观点。虽然他批评卢梭关于国家建立在契约基础上的主张，也批评康德的类似主张，以及康德只注意单独的个人，把自治解释为由非实际的本体自我指挥实际的自我。但是，黑格尔和康德一样，认为自由不仅仅像霍布斯及其追随者所说的，只意味着不受干涉。小孩子不可能自由，因为他的意志尚未形成；精神病人不可能自由，因为他的意志无法形成。瘾君子也不可能自由，因为他无法理性的控制他的选择。无论如何，斯多葛派的观点是消极避世的，而自由却是主导世界、享受世界。历史哲学、精神现象学开始不久就谈到了注重精神的斯多葛主义。但是，从个人良知出现到基督教壮大，再到思想在宗教改革后的欧洲寻求自我了解，终获成功。在这整个过程中，物质一直存在。让我们沿着黑格尔为学生编写的哲学全书的路子，先看黑格尔的历史哲学，再看他对理性近代国家的叙述。黑格尔在法哲学结束时，简略介绍了历史哲学的内容。说历史哲学要按顺序详细解释各个世界历史纪元，它们体现了人对于自由不断加深的理解。历史哲学毫不讳言要宣扬神正论，要证明上帝之道。不过我们已经看到，黑格尔所说的上帝绝不是旧约和新约里面的上帝。历史哲学结尾处响亮的宣称：不仅没有上帝就没有历史，而且历史从来就是上帝所为。如果此言听来使人心安，不要忘了黑格尔还说过，历史是屠宰台，是屠夫的砧板，历史也是法庭，但他做出的判决都是死刑判决。好像这样描述的历史还不够惨，黑格尔又说，世界历史不是关于每一个曾在地球上生活过的人的故事，能引起历史哲学兴趣的人寥若晨星，因为大多数人的生活没有任何值得思考的东西。人民也是一样，如果说没有多少单个的人能达到世界历史的级别，那么世界历史级的人民就更是凤毛麟角。黑格尔一竿子打翻整个非洲大陆，说非洲没有历史，那里没有出现过，也不可能出现任何对人类自由史意义重大的事情。虽然黑格尔的历史观以欧洲为中心，不过他也曾猜想，历史发展的方向可能会向西越过大西洋。美国可能代表着人类自由未来的某种无法预知的形式。俄国也可能出现惊人的发展，未来可能是美国与俄国分庭抗礼。1992年苏联解体之前，这个思想在黑格尔的现代读者群中反响相当强烈。历史哲学在三个层面上叙述了自由的历史：人类历史是自由的历史，自由的概念最初是异人自由。进而发展为有些人自由，最终成为人人自由的理念。这与精神现象学中的说法虽不完全一致，却也不相悖。此论若不加说明，初看起来不太容易理解。今人大都认为，公民权利与市场自由的结合就是自由民主国家促进的自由。我们认为，这种自由是几个高度发达的富裕社会取得的成就，需要小心维护。我们也认为，古希腊与古罗马城邦生活中体现的古人的自由已经一去不复返，并不包括在今人享受的自由之中。大部分人还认为，近现代世界实现的自由不是历史注定的，自由得以实现靠的是艰苦卓绝的努力，再加上命运的眷顾，它的未来充满着不确定性。认为人类历史永远会朝着实现普遍自由的方向发展的观点没有说服力。黑格尔并不持有这种难以服人的观点，也不认为历史从来是明白无误的进步史。他不像有时看起来的那样坚信近代社会的优越，也从未完全摆脱对古希腊的怀旧感情。那是德意志思想与文学生活的显著特点。黑格尔当然明白，古典政治不可能重现。法国大革命堕落为恐怖统治的一个原因，就是他坚持追求关于公民美德的不合时宜的理想。黑格尔也没有试图在近代社会中寻找替代品。然而，他仍然不禁要赞扬他眼中那段人类美好的青年时期的政治，关于人类对自由的理解与实现所体现的进步性。黑格尔的概念转弯抹角、复杂以及，这给他的著作平添了趣味。比如，苏格拉底早就论述过基督的教会中，黑格尔认为有价值的所有内容。但是，因为自由必须植根于并体现在社会的文化与制度之中，所以禁言了整个西欧和近代人意识的是基督教关于个人内心自由的概念。在此过程中，基督教还有罗马帝国的法律和政治文化作为外部支持。这就给苏格拉底作为思想家和导师是否比基督更伟大？更出色这个问题的回答留出了广阔的空间。在黑格尔时代的普鲁士，谁敢提这样的问题，简直是胆大包天。历史哲学的主导思想并不复杂：人的意志是自由的源泉，人对自由的最初体验来自对世界和对他人采取行动产生作用。这与关于主人奴隶辩证关系的讨论是一致的。在东方的暴君制国家中，只有一个人是自由的，因为只有暴君自己可以自由行动，所有其他人都是他的奴隶，他们只能遵从他的意志，不能有自己的意志。这对政治有何影响呢？暴君制下没有政治可言，也许有关于政策的讨论，暴君可能完全被谋士与廷臣，更不用说还有后妃所摆布。他的敕令也许在他的军队镇得住的地区之外得不到有力执行。但是，自治的人民应该或必须做什么？这个问题在暴君制下得不到系统的公开讨论。前面已经看到，柏拉图设想的哲人国王统治的政体，把政治归入哲学或合理管理范畴，把统治者的决定当作寻求一个明确问题的答案的思索过程。如亚里士多德所说，这个设想的一个方面意味着所有理性的意志成为了一个意志，不再存在多种合法愿望。政治也因而不再必须。暴君制与希腊人所理解的政治格格不入，他们在这个信念的激励下，在公元前五世纪初与波斯帝国进行了长期的抗争。注重实际的人会指出，对暴君制在概念上明确干脆的反对，并未反映在实际情况下，因为许多受波斯人统治的希腊城邦继续自己管理自己的事务，并未对自己的处境特别不满。后来，罗马帝国之下的希腊城邦和再后来神圣罗马帝国名义统治下的意大利城邦也都是同样的情形。但是，黑格尔的历史是概念的历史，实际的文化只能大致与概念一致。概念有时是对实际情况的反应，有时却只是理想，而且通常只有事后才能看清楚。如黑格尔在《法哲学》中所写：“密涅瓦的猫头鹰只有在黄昏时才飞翔。”希腊城邦的制度体现的是某些人自由的思想。城邦提供的那种形式的自由有双重的限制，这种限制与公民资格的限制紧密相关。几乎每一个希腊城邦都规定，只有本地出生、拥有财产并携带武器的男性才有资格成为有参政权的公民。在雅典这个近代之前最民主的城邦里，也只有公民的后代才能是公民。亚里士多德作为有居留权的外国人，永远也得不到雅典的公民资格。公民必须是年龄和体力上都适合从军的男性，这一点很重要，因为他们做出的决定中最重要的就是战与和的决定。一个参加公民大会的公民，若是听了会上的辩论后投票赞成打仗，那么他很快就必须投入他投票决定的作战。所有希腊城邦莫不高度依赖奴隶劳动。某些人自由意味着另一些人被奴役。2,000 年来，论述民主的撰著者一直说，这是因为有奴隶做劳动力，雅典公民中比较贫穷的人才得以抽出时间从事政治活动。邦雅曼·贡斯当关于古人和今人自由的著名论述，一是为了指出，恢复古时的自由需要重建奴隶制，以此来批评不经思考、盲目怀念古人自由的主张。二是为了提醒教养高雅的自由主义者，要过古时那种需要全身心投入的政治生活，得做出多大的牺牲。然而，贡斯当比黑格尔更加强烈地认为，需要保留古代自由的一些要素，以确保近代代议制政府能够存在下去，而不只沦为拿破仑式的暴君制。除非有足够多的公民积极参政来维护法治，保持代议制政府不变质。否则，暴君制必将卷土重来。古希腊的自由观念有缺陷，他不承认人作为人是自由的，换言之，他不承认人性的本质是自由。因为黑格尔坚信思想受时代的限制，所以他对古希腊自由观念的评论没有任何贬义。若因为古希腊人没有看到在宗教改革和启蒙运动之后才变得清晰起来的问题，而对他们横加指责。那是荒谬的时空错置。黑格尔也知道，好生活的所有构成要素并非都能同时共存。他在年轻时写的文章中曾说过：“古希腊是人类美好的青年时期，近代世界不过是那个时代暗淡的影子。”到了晚年，他似乎不再强烈的怀恋雅典。在历史哲学中，他仍然认为雅典的一个成就是近代世界只能望洋兴叹。那就是日常生活的一种审美的统一。雅典社会中个人与社会的高度和谐是今人无法达到的。我们会觉得雅典的爱国主义压得人喘不过气来，雅典人则认为他们的雅典人身份是享受自由的条件。对我们来说，没有对个人良知这个宗教改革的产物的尊重，自由就会受到破坏。